0: Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Guara Godoy y a continuación vamos a hacer una revisión del concepto de design thinking, conocido como pensamiento de diseño en español. Me gustaría brevemente hacer una introducción, así muy Wikipedia del asunto, en la que vamos a ver la definición principal, que es básicamente una manera de trabajar en grupo que maximiza la creatividad colectiva ya que muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar como islas o en la soledad de nuestra genialidad, pero el Design Thinking se encarga eh, de hacernos ver eh, la riqueza de trabajar en equipo, en grupo. ¿no? Es un término nada nuevo, ya que surge en 1959 con Johnny Arnold, que lo introdujo en el área de ingeniería. En 1973, Robert McKim lo utilizó en su libro Experiences in Visual Thinking, y posteriormente fue llevado a la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Sin embargo, donde el concepto tuvo un impulso que se mantiene hasta el día de hoy, fue en 1991, cuando fue adoptado por David McKellie, quien fundó la empresa Ideo para trabajar el concepto. A partir de entonces, el concepto no ha hecho más que crecer y expandirse a todas las áreas de interés de los seres humanos, y hoy por hoy lo estamos viendo acá desde eh, la clase de Emprendedurismo de la UPB. Entonces, ¿qué es Design Thinking? Bueno, es una metodología de proceso que permite o facilita la solución de problemas, el diseño y desarrollo de productos y servicios de todo tipo y sectores económicos, utilizando para ello equipos altamente motivados y la innovación y creatividad como motores o mantras, y siempre teniendo al ser humano como el centro de atención. Es por ello que muchas veces también se conoce como Human Centering Design, es decir, un diseño centrado en lo humano. Entonces, ¿para qué nos sirve el Design Thinking? Puede aplicarse prácticamente a cualquier sector, ya sea con o sin fines de lucro, si es público o privado, digital o analógico, y en general sirve para resolver problemas de forma creativa e innovadora diseñar y desarrollar productos o servicios, rediseñar procesos de negocios, emprender y crear empresas, startups, crear un plan de vida, diseñar una presentación de negocios y por último diseñar cursos virtuales u online. La metodología del design thinking paso a paso te la puedo explicar a continuación. Son cinco pasos. La primera es la de empatía, la segunda es la de definir, la tercera la de idear, la cuarta de prototipar y la quinta de probar. Todos estos pasos deben realizarse para poder aplicar con éxito nuestra metodología. Vamos a comenzar con la primera. La metodología de design thinking está relacionada con el diseño centrado en las personas. Por tanto, la empatía es una de las más importantes. Y para ello es clave comenzar a empatizar con los clientes o usuarios potenciales. Esta es la primera fase de la metodología. Eh, Para ello tenemos que indagar y hacer entrevistas con profundidad, eh, revisar mil veces el cómo, cómo, para qué, dónde, de nuestro contexto... También es necesario reno, eh, revisar la etnografía, sí o sí la cobertura de una observación. Eh, se pueden realizar también mood boards como el estilo Facebook o focus group también, entre otras, ¿no? eh, La segunda fase que tenemos es la de definir importantísima porque allí conocemos las necesidades y o las carencias de nuestro target, donde vamos a pasar a definir el problema. Y, bueno, es realmente sencillo si el equipo puede centrarse en los hallazgos, en los insights que podamos ver en nuestro público, así como el deseo o la necesidad. Y para ello, sencillamente, debemos definir el problema o reto que tenemos delante. Y luego el equipo debe validar este hallazgo en el mercado para saber si está en lo correcto. La tercera fase es idear. Es una etapa de creatividad, innovación y realismo puro y duro en donde a partir de la necesidad de tu público objetivo, nuestro target, eh, presentamos ideas. No importa si son eh, inverosímiles, pero sí es necesario hacer este paso para... Optar por las que mejor encajen con una solución viable. En ese sentido, el resto es creativo. Se ponen nuestras mentes de equipo a funcionar. Se requiere muchísimo, muchísima amplitud de mente, espacio, ideas, herramientas, materiales y todo tipo de utensilios que podamos utilizar. El cuarto es prototipar. A partir de la idea seleccionada, comienza lo que se denomina pensar con las manos. Es en en esta fase donde nuestro objetivo será lograr una maqueta o un prototipo lo más cercano a la realidad para brindar la solución deseada. De esta manera podemos validar posteriormente, quizás lo más importante, y eh, gracias a ello llegar a resolver las necesidades iniciales de nuestro público objetivo. Y por último tenemos el testeo, eh, testear o probar. En esta fase vamos a poner a prueba nuestro prototipo y cómo se encaja a la solución. Estas cinco fases nos ayudan, y como verán, se retroalimentan entre sí, a poder darle una solución a un público objetivo y que además tenga como base su contexto. En ese sentido, ¿dónde y cómo se aplica el design thinking? Vamos a ver que hoy por hoy es posible encontrarlo en la educación, ya sea para diseñar planes educativos, cursos online, eh, en otros temas eh, no tan relativos a la currícula, por ejemplo, también se utiliza en el diseño de mobiliario, ¿no? Tal es así que ha servido para crear áreas modulares. Eh, dotar de funcionalidad a las aulas, eh, ya sea con sus pizarras, pupitres. Este es un plan de renovación súper experimental en la educación en ciertos espacios y que ve un futuro interesantísimo para la gente involucrada. También en la banca se ha usado mucho. Eh, muchos, el mundo de las finanzas no escapa del design thinking. Y se han puesto a prueba eh, muchísimos nuevos modelos para la interacción de los usuarios con los bancos. Y bueno, eh, en internet podemos revisar un ejemplo famoso que es el caso de Airbnb, cuyos emprendedores han aplicado el design thinking para el desarrollo de estos alquileres. Eh, la retroalimentación con sus usuarios les ha permitido eh, tener un modelo exitoso de negocio que hoy por hoy eh, muchos de nosotros somos usuarios en ese sentido es necesario eh, siempre evaluar desde dónde podemos comenzar y obviamente eh, ir ganando velocidad a medida que desarrollamos este nuevo esta metodología no esta nueva metodología Es necesario buscar una iniciativa que tenga un impacto en la institución y que pueda servirnos como una base piloto para el resto de nuestros emprendimientos. Y bueno, eso en cuanto a Design Thinking como metodología, no solo para diseñar y crear una siguiente generación de productos y servicios, sino también para aplicarla en nuestras organizaciones con eh, prácticas diarias eh, tal vez no tan reflexionadas, ¿no? Y en ese sentido, este podcast ha sido orientado para que podamos conocer a fondo esta metodología desarrollada a través de cinco pasos. La empatía, el definir, el idear, el prototipar y el probar. Todo esto con el objetivo de resolver problemas de forma creativa e innovadora para diseñar y desarrollar productos o servicios y emprender y crear empresas, startups, que tengan nuevos trasfondos para nuestra sociedad. Eso ha sido todo en la cápsula de hoy. Les agradezco mucho su atención. Y eh, posteriormente espero acompañarlos con otro podcast para la materia de emprendedurismo de la Universidad Privada Boliviana. Yo soy Guara, ha sido un gusto, nos vemos.